0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Modethema im Realitätscheck – Die Grenzen der Agilisierung von Thomas Würzburger
0: Das Konzept der Agilität funktioniert in Teilbereichen oft hervorragend. Doch der Erfolg im Kleinen lässt sich nicht ohne weiteres im Großen wiederholen. Unternehmen, die versuchen, ihre gesamten Strukturen auf agil umzustellen, holen sich oft böse Blessuren. Manche fallen gar krachend auf die Nase. Das liegt meistens daran, dass ein entscheidender Faktor zu wenig berücksichtigt wird der Mensch.
1: Agilität gilt vielen als bester bekannter Weg für Unternehmen, um der Dynamik der disruptiven Welt zu begegnen. Nicht wenige halten ihn gar für alternativlos, für die Ultima ratio der Organisation. Dass es sich jedenfalls nicht nur um eine Managementmethode handelt, wie sie immer wieder einmal aufpoppt, scheint mittlerweile klar zu sein. Dafür führt das Konzept bereits zu lange die Management Hitlisten an, Dafür hat es sich bereits zu sehr ins kollektive Bewusstsein der Organisationswelt eingebrannt. Man könnte fast sagen, Agilität hat mittlerweile mythische Züge angenommen. Übrigens auch insofern, dass, wie bei Mythen üblich, auch jene viel darüber reden, die mehr Glauben daran als Wissen darüber besitzen.
0: Doch das Positive an all dem guten Glauben daran? Am Mythos ist wirklich etwas dran. Das Konzept hat sich in der Praxis bereits vielfach bewährt. So weisen etwa Kundenprojekte, die nach agilen Prinzipien umgesetzt werden, oft eine deutlich höhere Erfolgsquote auf. Vor allem deshalb, weil sie im Gegensatz zu traditionell geführten Projekten eine permanente Integration des Kunden sicherstellen und damit nicht nur für eine klare Zielorientierung des Projektteams sorgen, sondern auch dafür, dass die Erwartungshaltung des Kunden gegenüber dem Ergebnis stets realistisch bleibt.
1: Ermutigt durch solche agilen Erfolge im Kleinen auf der einen und dem mythischen Ruf der Agilität auf der anderen Seite, versuchen sich mittlerweile immer mehr Unternehmen am großen Wurf und stellen nicht mehr nur Teilbereiche, sondern die gesamte Organisation auf agile Strukturen um. Doch statt dem fest erwarteten Erfolg stellt sich zumeist erst einmal das Gegenteil ein. Chaos, unzufriedene Mitarbeitende, von denen viele oft sogar abwandern, stockende Prozesse, bis hin zu nahezu kompletter organisationaler Lähmung. Einige Unternehmen haben den agilen Weg aus solchen Gründen sogar bereits wieder verlassen und einen U-Turn hingelegt. Alles auf agil und einmal zurück. Primäre Mitnahmeeffekte, viele blaue Flecke.
0: Schaut man sich diese Beispiele genauer an, wird zweierlei deutlich. Das Offensichtliche, so gut und stimmig das Konzept der Agilität in sich ist, so gut es in kleinen Einheiten funktioniert, stößt es als Organisationsmodell doch an seine Grenzen. Das weniger offensichtliche, es sind letztlich immer die gleichen Fallstricke, über die groß angelegte Agilisierungsoffensiven stolpern. Das heißt nicht, dass es sich für Unternehmen nicht lohnen kann, sich in Richtung Agilität aufzumachen. Ganz im Gegenteil. Doch sollten Sie sich dabei der Grenzen des Weges bewusst sein und vor allem auf besagte Fallstricke achten. Diese lassen sich zwar nicht überspringen, aber zumindest gibt es Routen, auf denen sie langsam und vorsichtig umgangen werden können.
1: Fallstrick 1: Die eingeschränkte Agilität des Menschen. Im Grunde haben alle Fallstricke mit jenem Faktor zu tun, an den die Vordenker des agilen Ansatzes, das Konzept der Agilität stammt aus der Softwareentwicklung, naturgemäß nicht oder kaum gedacht haben: dem Menschen. Das Hauptproblem nicht jeder Mitarbeitende ist dafür geschaffen und auch gewillt, selbstorganisiert zu arbeiten, sich immer wieder auf neue Teams einzulassen, regelmäßig Entscheidungen zu treffen und sich permanent weiterzuentwickeln. So anpassungsfähig wir Menschen auch sind, die Mehrheit von uns ist von Natur aus nicht agil im konzeptionellen Sinne.
0: Hinzu kommt, die meisten Beschäftigten wurden nicht nur nicht agil geboren, sondern in den Unternehmen auch nicht agil sozialisiert. Fallen im Rahmen von Agilisierungsoffensiven plötzlich jene Beschränkungen weg, die sie ihr Arbeitsleben lang kannten, verhalten sie sich oft wie Löwen, die lebenslang eingesperrt waren und sich in der neu gewonnenen Freiheit noch immer wie innerhalb des imaginären Käfigs bewegen. Sie fühlen sich von der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit eher überfordert, was oft zu erheblichem psychischen Stress und letztlich dazu führt, dass einzelne Mitarbeitende wie paralysiert sind. Sie drehen sich im agilen Gefüge nicht mit und schon gerät das gesamte Räderwerk ins Stocken.
1: In vielen Agilisierungsprojekten wird diese einfache Wahrheit oft vergessen. Ein Unternehmen kann nur so agil sein wie die Menschen, die in ihm arbeiten. Und die meisten Menschen sind nun einmal von Natur aus eher nicht agil und sie können es auch nicht von heute auf morgen werden. Vielmehr benötigen sie Zeit, um sich von der alten Arbeitsweise zu entwöhnen und um sich an agiles Arbeiten und die damit verbundene neue Freiheit zu gewöhnen. Wobei, auch das gehört zur Wahrheit, sich nicht alle Mitarbeitenden daran gewöhnen wollen und werden. Abwanderungen von Mitarbeitenden sind selbst im behutsamsten Agilisierungsprozess unvermeidlich und müssen einkalkuliert werden.
0: Eine gute Möglichkeit zur agilen Eingewöhnung bieten Hospitanzen, wie sie manche Unternehmen ihren Mitarbeitenden anbieten, die Agilität eben nicht auf einen Schlag, sondern sukzessive einführen. Zuerst in einzelnen kleinen freiwilligen Einheiten, also Teams oder Abteilungen. In diesen können dann Mitarbeitende aus anderen Bereichen phasenweise mitarbeiten. Die zeitliche Begrenzung nimmt den psychischen Druck. Es ist ja nur für eine Weile und zum Ausprobieren und lässt die Hospitanten die Freiheit des agilen Arbeitens entspannter erleben und vielleicht sogar genießen. Positive Nebeneffekte? Die Hospitanten werden im besten Fall den agilen Geist in ihre Abteilungen tragen. Know-how wird über die Abteilungsgrenzen hinweg ausgetauscht und die Vernetzung der Beschäftigten im Unternehmen gefördert.
1: Fallstrick 2 – Die ungeklärte Rolle der Führungskräfte Betrachtet man Agilisierung allein aus der Konzeptlogik heraus, könnte man die Führungskräfte oder genauer gesagt die Führungsfunktionen im Unternehmen abschaffen. In rein agilen Systemen sind solche Funktionen nicht notwendig und in der Theorie auch nicht vorgesehen. In der Praxis ist das natürlich nicht oder nur begrenzt möglich. Allein schon deshalb, weil Organisationsmodelle nicht das geltende Recht ersetzen können, formale und disziplinarische Verantwortung und Haftbarkeit eben immer an Personen gebunden werden müssen. Und selbst umfangreichere Auflösungen von Führungsfunktionen sind in Agilisierungsprozessen selten. Schließlich will man nicht riskieren, dass das Gros der Führungskräfte mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung das Unternehmen verlässt.
0: Da es nicht ohne, aber irgendwie auch nicht richtig mit ihnen geht, geraten Führungskräfte im Agilisierungsprozess häufig in eine Art undefiniertes Dazwischen, das vor allem durch eine psychologische Zwickmühle gekennzeichnet ist. Auf der einen Seite fühlen sie sich weiterhin für die Prozesse verantwortlich. Auf der anderen Seite wissen sie aber auch, dass sie sich heraushalten müssen, um Selbstorganisation und Selbststeuerung eine Chance zu geben, sich zu etablieren. Das kann mit der Zeit äußerst belastend werden und nicht allen gelingt das auf Dauer. Viele ziehen irgendwann doch wieder sukzessive Prozessverantwortung an sich und stören so das agile System. Und die anderen? Die beschränken sich, zugespitzt ausgedrückt, darauf, für ihre Mitarbeitenden Kaffee zu holen, ab und an ein Stück Kuchen auszugeben und gelegentlich ein paar vermeintlich motivierende Worte fallen zu lassen.
1: Dabei hätten sie durchaus Wichtigeres zu tun. Denn Führung und Selbstorganisation schließen sich keinesfalls aus. Im Gegenteil, die richtige Form der Führung kann sogar zum Motor der Selbstorganisation werden. Tatsächlich gibt es für so eine richtige Form bereits eine ziemlich gut ausgearbeitete Vorlage, das Konzept der Führungskraft als Coach. In dieser Rolle unterstützt die Führungskraft mit gezielten Fragen ihre Mitarbeitenden darin, unter Zuhilfenahme ihrer persönlichen Stärken eigene Wege zu finden, um Herausforderungen zu meistern und Probleme zu lösen. Klingt im ersten Moment vielleicht nicht nach Hexenwerk, ist aber äußerst anspruchsvoll und muss gelernt und trainiert werden.
0: Fallstrick 3 das unterschätzte Konfliktpotenzial. Ein Vorteil agiler Strukturen, auf den oft verwiesen wird, sie senken das Konfliktpotenzial im Unternehmen. Zum einen deshalb, weil es in diesen keine festen Abteilungen gibt und damit keine Abteilungsegoismen und kein Silo denken. Zum anderen bringen sie menschliche Interaktion in klarere Strukturen und führen sie immer wieder auf die Sachebene zurück. Entsprechend harmonisch sehen zumeist die Bilder aus, die agiles Arbeiten darstellen. Lächelnde Menschen, die bei einer Tasse grünem Tee im Rahmen ihres Daily Scrums die Vorgehensweise für die nächsten Tage besprechen.
1: Was jedoch weniger bekannt ist oder zumindest kaum thematisiert wird, agile Strukturen wirken nicht nur konfliktsenkend, sondern genauso auch konfliktfördernd. Hauptgrund ist das Prinzip der Selbstverantwortung, auf dem sie wesentlich fußen. Denn je mehr Verantwortung jeder Mitarbeitende im Projekt trägt, desto mehr steigt der Erwartungsdruck und je mehr er sich mit diesem identifiziert, desto eher ärgert er sich auch über aus seiner Sicht schlechte oder falsche Herangehensweisen anderer, die die Qualität seines Projektes beeinträchtigen und desto stärker ist er daran interessiert, jeweils den Weg, den er für den Besten hält, auch gegen Widerstände durchzusetzen. Es ist mehr Impetus im Spiel, alle sind mit mehr Emotionen dabei. Und die können bekanntlich hochkochen. Da können die Kommunikationsprozesse so sachorientiert ausgerichtet sein, wie sie wollen.
0: Hinzu kommt, bei der Umstellung klassischer Strukturen auf agile, verschwinden bestehende interpersonelle Strukturen im Unternehmen nicht plötzlich. Im Gegenteil, verstärken sie sich oft sogar. Denn wenn hierarchische Strukturen und Abteilungsgrenzen aufgelöst werden, wird damit auch das Korsett gelockert, das das soziale Miteinander im Zaum hält einfacher ausgedrückt? Die Hemmschwelle, den anderen persönlich anzugreifen und ihm endlich mal die eigene Meinung zu geigen, ist geringer, wenn dieser nicht mehr einer anderen Abteilung angehört oder auf einer anderen hierarchischen Stufe steht. Und ebenso wenig verschwindet das klassische Gerangel um Zuständigkeiten im agilen System völlig. Nur geht es jetzt eben nicht mehr darum, welcher Abteilung oder welchem Bereich die Verantwortung zugeschrieben wird, sondern etwa darum, wer sich als Product-Owner den Hut aufsetzen darf.
1: Dass das Konfliktpotenzial in agilen Systemen systematisch unterschätzt wird, nicht selten wird sogar die Meinung vertreten, dass agile Strukturen Konflikte, sollten sie denn hochkochen, autonom lösen, ist in fast allen Agilisierungsprozessen zu beobachten. Und fast immer führt das zu Problemen. Darüber hinaus greifen auch die entsprechenden Lösungsansätze oft zu kurz. Ein typischer? Bestimmte Rollen im System wenn mit dem Framework Scrum gearbeitet wird, ist das oft der Scrum-Master, wird zusätzlich die Aufgabe des Konfliktmoderators übertragen. Vielleicht können die Inhaber dieser Rollen bei der Lösung kleinerer Konflikte unterstützen. Bei größeren oder tieferen Konflikten stoßen sie aber allein schon deshalb an Grenzen, weil sie Teil des Systems sind und ihnen somit die notwendige Allparteilichkeit und Equidistanz fehlen. Diese besitzen dagegen speziell geschulte agile Coaches und Mediatoren, was mit ein Grund ist, warum sich solche im Agilisierungsprozess als extrem wertvoll erweisen können. Noch wertvoller die systematische Entwicklung der Konfliktkompetenz und zwar nicht nur einzelner Personen, sondern aller Menschen, die im System arbeiten.
0: Fallstrick 4 – Das unerfüllte Bedürfnis nach Zugehörigkeit Das Online-Handelshaus Zappos hat vor einigen Jahren als eines der ersten großen Unternehmen den großen agilen Wurf gewagt. Angeführt durch seinen charismatischen CEO Tony C., hat sich das Unternehmen auf Holocracy umgestellt. Holocracy ist eine Organisationsform, in der die Arbeit streng aufgabenorientiert organisiert ist, macht und Entscheidungen entlang sogenannter Circles organisiert, und den Mitarbeitenden ein Höchstmaß an Selbstbestimmung zugestanden wird. Der geistige Vater des Ansatzes, Brian Robertson, nutzte bei dessen Entwicklung wesentliche Ansätze aus der Soziokratie und dem agilen Arbeiten und trieb sie auf die Spitze. Agilität in höchster Form sozusagen.
1: Die Transformation bescherte Sappos erhebliche Aufmerksamkeit. Jedoch nicht nur aufgrund ihrer Radikalität, und weil das Unternehmen mit dieser ziemliches Neuland betreten hatte. Sondern auch deshalb, weil der Prozess zu erheblicher Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen führte. Holly Denny, eine ehemalige sapos mitarbeiterin brachte eines der Hauptprobleme in einem Blogbeitrag auf den Punkt. Als der Umbauprozess weitgehend abgeschlossen und sie noch mit an Bord war, schrieb sie »Eigentlich habe ich keinen Job mehr.« damit rekurrierte sie nicht nur darauf, dass ihr bisheriges Aufgabenfeld weitgehend aufgelöst worden war, sondern auch auf das viele andere, was sie darüber hinaus verloren hatte. Ihre Abteilung, ihr Team, ihre Funktion, ihre Routinen. Alles Dinge, die ihr bislang etwas sehr Wesentliches geliefert hatten. Ein Gefühl von Zugehörigkeit.
0: Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen, ist also so universell wie essentiell. Nicht von ungefähr verwendet das Gehirn dieselben neuronalen Netzwerke wie bei der Schmerzverarbeitung, wenn der Mensch einen Verlust von Zugehörigkeit erfährt. Das Problem bei agilen Strukturen im Vergleich zu klassischen? Mit ihrem Prinzip der rotierenden Rollen und ihren fluiden Teamstrukturen bieten sie für die Mitarbeitenden deutlich weniger Ansätze zur Befriedigung dieses Grundbedürfnisses weshalb sich Mitarbeitende wie Holly Danny als Folge der agilen Transformation oft lost fühlen und die Veränderungen im wahrsten Sinne des Wortes als schmerzhaft erleben.
1: Der bislang einzige sinnvolle bekannte Weg, der von vielen Unternehmen in der agilen Transformation nur leider oft nicht konsequent genug gegangen wird, das auf individueller und Gruppenebene verlorene Zugehörigkeitsgefühl zu kompensieren, besteht darin, es auf höherer Ebene zu stärken durch die Förderung des Gemeinschaftsgefühls aller Mitarbeitenden im Unternehmen. Ein wichtiger Baustein in diesem Prozess ist die Entwicklung oder besser gesagt Entdeckung eines gemeinsamen Purposes, also eines übergeordneten Unternehmenssinns, mit dem sich alle Organisationsmitglieder identifizieren können. Am besten lässt sich ein solcher Purpose im ko-kreativen Prozess entdecken.
0: Fallstrick 5 – Mangelnde persönliche Reife wenn im Zuge der Agilisierung Anweisungen und Kontrolle durch Führungskräfte verschwinden und Regelwerke zurückgefahren oder gar aufgehoben werden, entsteht ein Vakuum, das nur durch Eigenverantwortung gefüllt werden kann. Diese Eigenverantwortung meint nicht nur eine Verantwortung sich selbst und den eigenen Leistungen gegenüber, sondern auch Verantwortungsübernahme gegenüber dem Unternehmen. Diese drückt sich etwa darin aus, dass die Ziele des Unternehmens loyal verfolgt, stets im Sinne des Unternehmens gehandelt und die Unternehmenswerte beachtet werden.
1: Arbeiten in agilen Strukturen bringt den Mitarbeitenden also nicht nur Freiheiten, sondern stellt auch hohe Anforderungen. Neben der Eigenverantwortung gehören dazu insbesondere Kritikfähigkeit, die Fähigkeit zum tiefen Zuhören und wirklichen Eingehen auf die Punkte des Gegenübers und dessen Absichten dahinter, die Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie eine ausgeprägte Beziehungsfähigkeit. All diese Fähigkeiten sind vor allem eines, ein Produkt persönlicher Reife. Heißt, die meisten Menschen entwickeln sie, wenn überhaupt, im Verlaufe ihres Lebens nur sukzessive.
0: Zwar ist es theoretisch vorstellbar, dass alle Mitarbeitenden den für agiles Arbeiten erforderlichen Reifegrad mitbringen, in der Praxis dürfte das, vielleicht mit Ausnahme von sehr kleinen Unternehmen, allerdings nie der Fall sein. Allein schon aus diesem Grund werden agile Strukturen nie so reibungslos funktionieren, wie das in der Theorie häufig beschrieben wird. Das ist kein Argument dafür, dass es sich grundsätzlich nicht lohnt, agile Strukturen einzuführen. Denn in welchen Strukturen, in denen Individuen arbeiten, läuft schon alles rund. Vielmehr ist es ein Argument dafür, den persönlichen Reifegrad der Mitarbeitenden und Führungskräfte kritisch in den Blick zu nehmen, bevor man mit der Agilisierung startet.
1: Und es macht deutlich, dass die Einführung agiler Strukturen und die Arbeit in diesen kontinuierlich durch Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung begleitet werden sollte. Wobei neben den genannten Fähigkeiten dabei vor allem auch die Entwicklung eines sogenannten agilen Mindsets, das sich unter anderem durch Offenheit für Neues sowie Stärken- und Chancenorientierung auszeichnet, in den Blick genommen werden sollte. Dass beides in der Praxis bis dato viel zu wenig gemacht wird, ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, warum so viele Agilisierungsprozesse sich so schwierig gestalten oder gar gänzlich scheitern. Sie hörten den Artikel »Modethema im Realitätscheck – Die Grenzen der Agilisierung« von Thomas Würzburger aus der Ausgabe Dezember 2019 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Irrtümer über Authentizität, Echt jetzt und Arbeiten ohne Ablenkungen, Into the Deep.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.